0: 産経新聞のポッドキャストでお送りするスポーツここが知りたい担当は産経新聞運動部の森田圭司です今回のテーマは2025年11月に東京での開催が決まったデフリンピックですデフリンピックは聴覚に障害のあるアスリートの祭典です夏と冬の大会があり夏は1924年にフランスで冬は1949年にオーストリアで初めて開催されました夏の大会は今年5月にブラジルで開かれ日本からは選手95人を含む149人の選手団が参加しました100年の節目となる3年後の東京大会で25回目を迎えるということです今回は2025年東京デフリンピックについて全日本ローア連盟本部事務所長の倉野直樹さんをお迎えしてお話を伺います倉野さんは連盟のデフリンピック準備室で視聴補佐も兼務なさっています今回は手話通訳の方にご同席をお願いしました倉野さんの答えは全て手話通訳の方に音声にしていただきます倉野さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします障害のある方々のスポーツイベントとしてはパラリンピックが知られていますよね障害者のスポーツの祭典とも言われていますがデフリンピックはパラリンピックとどう異なるのか大会の特色について教えていただけますでしょうか
1: はいで、フリンピッ
0: クとパラリンピックの違いについては大きく
1: 3つあると思います1つ目が参加資格ですで、フリンピックに参加するにはまず補聴器人工内耳を取り外した状態で聴力のレベルが5 5ベル以上であるということが条件になっていますつまり聞こえない人のオリンピックとも言えるものになりますですから例えばオリンピックはドーピングテストがありますけれどもデフリンピックの場合はドーピングテストプラス聴力検査というのもあるんですねですからドーピングチェックをクリアしたとしても聴力検査に引っかかってしまって失格になるというようなケースも見受けられます2つ目なんですけれどもその競技をするために補聴器や人工内耳を外した状態で試合に臨むというのが条件になっていますそれはなぜかと申しますと選手皆が平等な状態で聞こえない立場として競技に臨むということが求められているからですここがパラリンピックやまたパラスポーツとの違いだと思っていますまたパラ競技の場合ですと一般の競技と違って独自のルールが定められている競技もたくさんあると思うんですけれども、デフリンピックまたはデフの競技の場合は、いわゆる聞こえる人のスポーツとほぼ同じルールを準用しているということがほとんどです。ですが、例えば水泳だったり陸上だったりというまあ、スピードを争う競技、記録を争う競技につきましては、スターターの音が聞こえない、その音というのは重要な要素になるんですけれども、それが聞こえない選手の場合ですと、スタートの音が聞こえないので、それの代わりに、光でスタートの合図を教える、スタートランプという器具を使って、競技を行います。また、空手とかテコンドーといった武道の試合ですね、非常に試合に集中されている場合は、審判の合図、そういったものが選手に伝え、選手に伝える方法として、ライトですね。要するにライトを当ててやったりとか、またはフラッグを上げるというような様々な工夫が行われています。なるほどそういった競技ルールですね。聞こえる人のスポーツと同じ、そういったところを大事にしながら、視覚的な情報の保障も行う。そして選手に伝えるというのがデフリンピックの特色だと考えています。3点目はですね、デフリンピックの公用語と申しますか、そういったものに国際手話というものが使われています手話というのは例えば日本語英語フランス語といったようにそれぞれの国で手話も全く違うものになりますそれがデフリンピックという、まあ、世界各国の選手スタッフが集まる場で選手や審判とのやり取りコミュニケーションをどのようにするかということで、まあ、公用語といった形で定められているのが国際手話というものになりますまた各国の選手同士ですねの交流にも国際手話が使われているということになりますが、まあ、それは非常にまあデフリンピックの特色でもあると思います
0: 。そういった意味では、オリンピック・パラリンピックでも選手との選手の国を越えた交流というのが大事にされますけれども、デフリンピックもその精神を踏襲していらっしゃるということでですすか。はい、おっしゃる通りですね。ちなみに、大会で行われる競技数とか、あるいは大会の日程というのはもう決まっているんでしょうか。
1: そうですね。まだ正式決定というわけではないんですけれども、私どもが想定をしている競技数というのは21競技となります、はい、そして、えー、大会の開催日程なんですけれども、2025年の11月15日から11月26日までの11 12日間を想定をしております。はい
0: 、結構な中長でですすね。そうです、ね、はい。東京大会の開催が決まったのは9月にウィーンで開かれた国際ろう者スポーツ委員会の総会だったという伺っています。招致活動はいつ頃から行われていたんでしょうか、それから東京にデフリンピックを呼ぼうという機運が高まった背景には何があったんでしょうか。は
1: い、デフリンピックが100年近い歴史があるというふうなお話をしましたけれども、まだ日本で開催をされたことがないということで、以前からです、ね、聞こえないデフのアスリートたち、が日本で開催をしてほしいという声が上がっていたんですね。ですが、大きな転換点となったところがありまして、それが東京2020のパラリンピック・オリンピック大会が招致が決定したときに、非常にメディアで報道されたということがきっかけになります。はい、あのおもてななしというようよ招致活動ですねそれが何回も繰り返しメディアで放送されたということです。それを見た日本の聞こえない選手たちまた子どもたちからじゃあそれを受けて私たちも本格的に検討しなければならないということでさまざ、あ、まな大会の状況も視察を調査をしながらそして2018年大阪で開催されました全国ロア社大会という私たち全国の仲間が1年に1回集まる大きな大会があるんですけれどもそこでデフリンピック日本で開催を求める特別決議というものが提案をされまして大会で採択をされましたその後私たちとしても皆様の声に応えるために本格的に取り組むということでデフリンピック準備室というものを開設して以降ですねさまざまな招致活動に取り組んできたということになります
0: 東京オリンピック・パラリンピックではですね大会のレガシーとして例えばあの多様性と調和という理念もありましたレガシーの継承とか発展そういったものをデフリンピックでも踏襲しようとそういうことなんでしょうか
1: はい、そうですね、えー、2025年のデフリンピック大会の意義と申しますか。基本的な考え方としては2020の東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを受け継いで発展をさせるということが考えるとして持っています、まあ、まず一つ目がですね2020の東京大会は全国各地に心のバリアフリーとか建物のバリアフリー交通バリアフリーといったものが進みましたこれは多様性と調和という理念とも結びつくと思うんですけれどもその流れをのムーブメントをぜひ20。25のデフリンピック大会で発展をさせたいと考えております。共生社会の実現に向けて、さらにそれを前進させたいということになります。2点目がですね。競技施設についてです。競技施設だと1964年の1回目の東京オリパラや2回目の20。20の大会の際にまあ、新しく競技施設をたくさん。作っていましてそれがまだ残っています、はい、それをぜひ活用して大会を運営したいと思っておりますそして3点目が2020オリパラ大会で積み重ねたノウハウまたボランティアの皆様の経験その皆様のお力を D2025 のデフリンピック大会で活かして皆様に応援をしていただきながら大会を成功させたいという,ふうに思っております
0: まさしくレガシーの活用という形になりますよね。そうですね。あの,今年のブラジル大会には日本から約150人の選手団が参加されたということで日本勢は金メダル12個それから銀メダル8個銅メダル10個を獲得されましたあの金メダル数は過去最多というふうに伺っています競技にもよるとは思うんですけれども日本の競技力というのは世界的に見てどのような位置にあるんでしょうかはい
1: 、えー、私が今までですねデフリンピックの日本選手団の総務として2回大会に同行をしております1回目は2017年トルコで開催された大会そして2回目がこの前の5月のブラジルの大会になります2017年のトルコ大会の際は日本のメダル数は総獲得数が世界全体の第6位だったんですね今回のブラジル大会では全体のメダル獲得数が4位に上がったということになりますまた獲得総数も日本の中では過去最高の獲得数となりましたそういった意味で競技力というのは世界と比べても引きを取らないレベルも上がってきていると思っています、は
0: い、あの日本勢の活躍が目を引くデフリンピックなんですけれども日本での過去の調査では例えばパラリンピックに比べてデフリンピックの認知度はあまり高くなかったというふうに伺っていますこの背景には何があるんでしょうか
1: そうですね、考えられる背景としては2つあると思います1点目がですねやはり今まで日本でデフリンピックを開催したことがなかったということがまず第一ですが、まあ、ヨーロッパの場合ですと例えば、まあ、1回目はフランスで開催されたという話もありましたけれどもそれ以降何度もですねヨーロッパで各地でデフリンピックの大会が開催をされていますヨーロッパでの,そのデフリンピックの認知度というのはまあ、パラリンピックの認知度と引けを取らないぐらい高いんですね。うん、ですので、まあ、日本でデフリンピックを開催したことがないということが、まあ、背景の大きな一つにあると思います。そして、2点目はですね、やはりコミュニケーションの問題があるかなと思っています。はい、今あの、皆さんお聞きいただいている通り、クラノがや表出している手話を手話通訳のが読み取って声に出して皆さんにお伝えしているという状況になります。ですが、日常的に手話通訳が私の隣にいてくださるというわけではありません。デフリンピック等のまあさまざまな PR アピールをしようと思っても以前は例えばソーシャルネットワークサービス SNS とかインターネットもまだ普及をしていなかった頃はですね、はい、発信力が非常に弱かったんですね。ですがまあ最近で、ね、SNS のが非常に普及をしてきたりインターネットも普及もしてですね。少しですけれどもそのデフリンピックの知名度は上がりつつあるのかなといいううふうに感じています、はい、また、まあ、コミュニケーションの壁というのはやはりまだ大きく残っているとということになりますね
0: あの手話をお使いになる方それから唇の動きをお読みになる方聴覚の障害を持たれた方もいろいろお話しする手段というのはタイプが異なると思うんですけれども選手の皆さんはいかがなんでしょうか。
1: そうですね選手の中でもコミュニケーションというのは様々でして聞こえない選手でも、まあ、手話を使ってコミュニケーションする方もいますし手、まあ、手話のできない選手もい選もます、えー、そもそもですね、えー、聴覚障害者の数というのは今あの34万人というふうに統計が出ているんですけれども厚生、はいまあ、労働省の統計の調査なんですけれども。まあ、その中で、手話を使ってコミュニケーションを取る人というのは、まあ、はっきりとしたデータというものはないですけれども、おおよそ6万人というふうに言われています。
0: 意外と少ないんですね
1: 。そうなんですよ。あの手話を覚える、聞こえない子どもが手話を身につける場所というのが、聞こえない子どもが集まるろう学校というところがほとんどなんですね。はい、ですがまあ、例えばそうではなくて、聞こえる人と同じ地域の学校に通っている人たちは、周りの友達はみんな聞こえる子ども、手話を覚えるきっかけもないというような状態になります、はい。そのために、手話ができる選手、手話もできない、手話ができない選手といった、まあ、コミュニケーション方法というのは選手の中でも様々になるんですね。な,るほどでなんですけれども、まあ、例えばチーム競技、団体競技ということになりますと、まあ、聞こえない選手同士でまで、簡単な手話というか、サインというか、身振りを教え合ってとか、そういった形でえ皆さん、コミュニケーションを独自の方法で取っているというチーム
0: もあります、はい、あの倉野さんご自身は、デフリンピックの実施競技をなさっていたご経験というのはあるんでしょうかはい
1: 、えー、私はですね、あの先ほど申し上げました、地域の学校に小学校から高校まで通っておりました。ななののででで手話もできなかったんですねその時はでその際に、まあ、中学校、高校ではバレー部に所属をしておりましてバレーをしておりました、はい、もちろんデフリンピックの中にもバレー競技は含まれておりますですが私の時はですね中学、高校の際はバレー部の顧問の先生ですとか例えば監督ですとかそういった指導者が例えばデフリンピックがあるデフバレーボール協会があるといったような情報を一度も教えてくれたことがなかったんですそうだったんですか。なので、その聞こえる指導者がそもそもデフリンピックのことを知らない。デフスポーツのことを知らない。なので、私たちの課題として考えていることの一つなんですけれども、聞こえない子供に対する、まあ、その地域の聞こえる方の指導者、スポーツをしている子供に対する指導をしている側ですね。一番身近な人が指導者だと思いますので、はい、その指導者の皆様に、デフリンピックというものがあるということを知っていただきたいというのが、まあ、そのための2025のデフリンピックの開催の意義というのも非常に大きいのかなというふうに思っておりま
0: すそういう意味では2025年の開催準備それから大会の実施を通じて耳の不自由なお子様たちがもっとスポーツに可能性を見出すっていうそういう機会になるといいですよね
1: そうですねおっしゃる通りですね。あの私どもが考えているのは2025年デフリンピックののそレガシーを残すすというのも一つなんですね。はい、デフリンピックを開催しましたそれで終わりということでは決してなくその次にそのレガシーを日本の中のデフスポーツの発展聞こえない選手が増える聞こえない子どもたちがデフスポーツの選手になることを目指すというのが増えるっていうのが大きな目標でもあります。はい
0: 倉野さんは今、デフリンピック準備室におられるということですけれども、開催に向けた準備として、具体的にはこれからどのようなお仕事をなさっていくんでしょうかデフリンピッ
1: ク開催に向けて、今やっていることと申しますと、大会の内容ですね、例えば様まあります、競技の運営ですとか、また、組織委員会をどうするか、設けるのか、また、選手の宿泊とか輸送をどうするのか、さまざまな計画を今策定をしているというところになります。今、東京都との、まあ、共演協力をいただきながら、またその他 JOC、日本オリンピック委員会さんですとか、超える競技の団体の皆様にご協力をいただきながら、さまざまな計画を練っている、話し合いも行っているというところです。は
0: いあのデフリンピックを東京で開くことによって、倉ンさんをはじめ、開催準備に携わる皆さんはです、ね、この日本の社会をどういうふうに変えていきたいというふうに願っていらっしゃるんでしょうか
1: そうですね、一番の、まあ、願いと申しますか、一番の思いは、共生社会の実現に向けて、さらなる一歩を踏み出す、それを皆さんに見せるという大会にしたいというのが、一番の思いになります、はい。それはデフリンピックですとかあとはそのもう一つ、まあ、珍しいものがありまして国際的なスポーツ大会というのはステージがあるんですね1つ目が大会運営2つ目が競技の運営3つ目が地域ということになりますそれぞれの3つのステージが、まあ、例えば大会運営だと今全日本ローア連盟が聞こえない当事者団体が主体となって動いておりますけれども、だからといって、私たちだけが何でもやれるというわけではありません。例えば東京都、聞こえる競技団体、さまざまな聞こえる人たちの、まあお力を借りる、いただくということ。それつって大会運営を成功させなければならないということです。聞こえない人と聞こえる人が一緒になって、大会運営に取り組むということが非常に大事なんですね。はい一方、競技運営の方でも例えば、まあ、審判員の皆様ですとか21ある競技の中でもたくさんの,その審判員の数を費用する大会になりますので当然です、ね、聞こえる競技団体の皆様のご協力もいただきながら例えば審判員を派遣していただいたりとかそういった協力をいただく。また、世界及び日本の審判の資格を持っている聞こえない審判の人もたくさんいるんですねその聞こえない審判員と聞こえる審判員を結びつけて大会運営をする一緒に大会運営をするということですねそれが聞こえる人との聞こえない人との共生社会の取り組みですまた地域第三のステージの地域の部分ですけれども2020東京オリーパラはたくさんのボランティアが参加をしていただきましたただボランティアといっても、まあ、障害のない人が障害のある人を支えるというようなイメージがボランティアというかちょっと強いかもしれませんですけれども2025のデフリンピックでは聞こえない人当事者がボランティアをたくさんしていただけるもちろん聞こえる人もボランティアをしていただくその聞こえないボランティアと聞こえるボランティア一緒になって大大会会取り組む大会を支援していただくこの3つのステージが合わさってそれぞれ全てのステージで聞こえる人と聞こえない人が一緒に取り組むというのは本当にその障害のある人とない人も一緒に取り組みをするというまあ何か大きなものを一つを作っていくということですねそれこそが共生社会の実現の一つと見せられるのかなというふうに思います。はい、それがぜひ皆さんに見ていただきたい、考えていただきたい、まあ日本でさらに、えー、日本をそれを書いていただいて、日本を変えていきたいだというふうに思っております。
0: はい、あのー、日本ではですね、まあ2020年の東京オリンピックパラリンピックもそうなんですけれども、19年にはラグビーのワールドカップも行われましたよね。そうですね。もう本当に大きなスポーツのビッグイベントというのはしでこれからも続いていくと思うんですけれども、はい。今後あのー、倉野さんがその今お聞きになっている皆様にお伝えしたいことっていうのは、ね
1: 、デフリンピックといいますのは、まあ、聞こえない人または聞こえない選手だけの大会というふうに思ってほしくないっていうのがままず1のメッセージになります先ほどおっしゃっていただいたラグビーでワールドカップですとか2020東京オリパラ大会国民皆さんに関心を持っていただいて皆さんに応援していただいた大会となったと思うんですね。うんですので、2025のデフリンピックでもその流れを引き継いでいただいて、ぜひとも国民の皆様に全てに関心を持って皆様に応援をしていただいて、それをきっかけに自分の地域の社会にの変えるヒントにしていただきたいというのがあるんですね。2025の次はもしかしたら2030年札幌の冬季パラリンピックオリンピックパラリンピックにも。つながるのかもしれませんそうです、ね、やはりその日本で、えー、国際スポーツ大会というのがまあ目白押しというふうにおっしゃっていただけましたそれが続くような流れの一つにデフリンピックが、えー、あるのでぜひとも、えー、自分のこととして応援をしていただければなというふうに思います
0: はい、わかりましたあのデフリンピックの開催はもう三年後です開催準備を通じて日本の社会がどう変わっていくのか追い続けたいと思いますアスリートの皆さんの活躍にも注目しながら東京テイフリンピックを楽しみにしたいと思います今日は倉野さんありがとうございました
1: えありがとうございました番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。